0: Bienvenue dans le 52e épisode du choix de Marie, soit le dernier de l'année 2021. Je peine à enregistrer cet épisode autant en raison de l'émotion que parce que j'ai l'impression de n'avoir fait que manger au cours des euh, sept derniers jours. C'est absolument terrible. J'espère que vous avez tous passé euh, d'excellentes fêtes. De mon côté, le moral est bon, très bon même. C'est chouette d'avoir ma famille ici. Et malgré tout, j'ai réussi à maintenir un bon petit rythme et je vous propose de découvrir quatre films cette semaine dans cet épisode. Un thriller dramatique, Nightmare Alley, une comédie dramatique, Tangerine, un film d'animation Tous en scène 2 et une comédie pour terminer, Elf. On commence la semaine avec Nightmare Alley, que je me suis empressée de voir à sa sortie. C'est le nouveau film de Guillermo del Toro, le réal du labyrinthe de Pan, la forme de l'eau, Mimic ou encore Hellboy. C'est un réal toujours assez sombre, que je connais finalement assez peu. Je ne sais pas trop pourquoi, je me suis jamais vraiment replongée dans ce qu'il faisait. Et je devrais pourtant, parce que tout ce que je vois de lui, j'aime beaucoup. Et la bande-annonce de celui-ci m'a tiré beaucoup, beaucoup. Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carslill débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et de son mari Pete, qui est une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Stanton se met alors à échafauder un plan pour escroquer notamment un homme aussi puissant que dangereux et réalise que son talent pourrait se retourner contre lui. Il s'agit en fait d'une adaptation d'un roman de William Lindsay Gresham qui s'appelle « Le charlatan » qui lui-même a déjà été adapté au cinéma en 1947. 45% du film a été tourné avant la pandémie, grosse pause comme vous pouvez l'imaginer à partir de mars 2020 pour une reprise et fin à l'automne 2020. Donc beaucoup de péripéties pour réaliser ce film très ambitieux qui dénote très clairement avec ce qu'on a l'habitude de voir à Hollywood comme souvent avec Guillermo del Toro. C'est noir, il pleut tout le temps, il fait froid, on ressentirait presque le froid dans la salle de ciné. On enchaîne les spectacles bizarres, les monstres et les escroqueries. C'est un film qui met assurément mal à l'aise et qui nous immerge dans un univers bien étranger et lointain de ce qu'on a l'habitude de connaître. Alors, ça passe ou ça casse. Il faut aimer les ambiances glauques. Vous le savez probablement, à ce stade, ça me dérange pas du tout personnellement, loin loin de là. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas pour tout le monde. J'ai été absolument conquise. C'est un superbe film noir, film noir pardon, avec un travail de malade sur les décors, les costumes, la photographie qui permet de croire que tout a été construit sur mesure pour les besoins du film. Je pense que ça fait partie des meilleurs que j'ai pu voir cette année. Il risque d'être nominé dans pas mal de catégories aux Oscars. Ça risque d'être annoncé début 2022 et je pense qu'il y figurera pas mal. Et ensuite, l'histoire m'a aussi beaucoup plu. C'est tellement rare les films qui se focalisent sur les bad guys et je trouve ça bien dommage parce que ça donne vraiment une expérience cinématographique différente aux spectateurs. On ressent en fait des choses différentes je trouve. Moins d'empathie, assurément, que lorsque c'est des personnages héroïques. Et beaucoup de condescendance aussi. Et c'est là où le film est fort. C'est qu'il propose des twists narratifs dans son histoire qui sont intéressants. Et Parce qu'en fait, le film se déroule sur plusieurs années. Je vais m'arrêter là, parce que sur le plan narratif en tout cas, parce que c'est un film vraiment qui se ressent et qui se déguste. Je veux pas du tout tout dévoiler. Mais euh, c'est vraiment intéressant dans la façon de, de traiter l'histoire et le fait qu'on suit un personnage qui évolue dans le temps et qui n'est pas toujours tout blanc. En revanche, on va parler du cast qui est oufissime, c'est sans fin la liste des acteurs qui sont dedans. Stanton est joué par Bradley Cooper qui nous offre ici la performance la plus dark de toute sa carrière, je pense. Probablement l'un de ses meilleurs rôles, je l'ai trouvé excellent, très convaincant dans un rôle hyper intense et je pense fortement qu'il sera nominé. Kate Blanchett illumine chaque pièce extrêmement sombre, soit dit en passant, dans laquelle elle rentre. Elle n'est là que dans la deuxième moitié du film, mais je trouve qu'elle volerait presque la, la vedette à Bradley Cooper. Je peux pas non plus m'attarder sur tout le monde, mais on a ensuite Tony Collette, Ron Perlman, Willem Defoe, David Stratern Holt McCallany ou encore la ravissante Rooney Mara dans la ribambelle d'excellents second rôles du film. Tous absolument dingues dans leur rôle avec un coup de cœur perso pour Tony Collette et Willem Defoe qui incarnent parfaitement ici ce qu'on a en tête des forains. Allez voir Nightmare ali si vous aimez les films d'arc, les ambiances d'arc et les histoires qui rendent méfiants. On en ressort clairement dans un mood un peu suspicieux, mais c'est 2h30 d'immersion complète délectable si vous avez un petit côté émo à l'intérieur de vous. Quelques petites longueurs, soit dit en passant, mais j'ai vraiment passé un excellent moment devant le dernier Guillermo del Toro. Nightmare ali qui sortira le 19 janvier prochain en salle en France. Deuxième film de la semaine, j'ai eu envie de trouver un film de Noël non conventionnel. Et vu que je suis officiellement amoureuse de Sean Baker depuis Red Rocket la semaine dernière, je me suis tournée vers sa filmographie et il a un film de Noël à son actif, très peu orthodoxe, vous allez le voir, qui s'appelle Tangerine. C'est son cinquième long métrage, il est sorti en 2015. Cindy et Alexandra sont des prostituées afro-américaines transgenres. Cindy vient de sortir de prison juste à temps pour Noël après une peine de 28 jours et retrouve son amie Alexandra qui lui révèle que son petit ami Chester l'a trompé avec une femme, Dina, lors de son séjour en prison. Cindy décide alors de retrouver Chester et Dina. Voilà pour ce synopsis complètement what the fuck qui vient raconter une histoire hors du commun et nous offre un ovni cinématographique. C'est pas un film qui plaira à tout le monde loin de là, c'est un tout petit budget, 50 000 dollars tourné avec un un iPhone 5 dans le quartier de Tinseltown à Los Angeles près d'Hollywood. Par ailleurs, le casting est composé en majorité de non-professionnels recrutés via YouTube et Vine, ils sont tous excellents cela dit, plus vrai que jamais pour ce casting finalement de talents qui ont été repérés sur les réseaux sociaux. Il n'en reste pas moins que ce film a clairement un certain charme. Il nous plonge dans un Los Angeles rarement vu au cinéma, celui des prostituées transsexuelles peuplant Hollywood, ceux qu'on n'entend jamais. Et le mode de production à l'arrache donne un cachet réaliste et immersif qui est absolument fascinant au film. On vit littéralement le temps d'une journée chargée en disputes et en rencontres chelous, en tout genre, le quotidien de ces laissés pour compte du rêve américain. À son habitude, Sean Baker aime se concentrer sur ces parias du genre humain qui, in fine, se sont formés une famille étant donné qu'ils ne sont acceptés de personne. Il ne nous épargne pas pour autant le côté glauque et tragique de la profession sous des aspects plutôt futiles à la base, ce qui donnerait presque finalement à Tangerine l'étiquette d'un semi-documentaire. Et en parallèle des péripéties de Cindy et Alexandra, qui sont vraiment les deux personnages principaux, on a aussi un autre arc narratif avec un chauffeur de taxi arménien qui donne tellement d'ampleur et de profondeur au film et en fait une œuvre assurément humaine. J'adore ce réal, c'est dingue, je suis vraiment trop contente de voir qu'il me reste encore autant de films de lui à découvrir. Je pense que ça risque de tomber dans les prochaines semaines, là ça y est, j'ai, j'ai phasé et mon cerveau s'est vraiment mis en mode Sean Baker. Très, très atypique. Un film pas comme les autres, ce Tangerine, mais qui, moi, m'a absolument conquise, comme vous pouvez le constater. Je suis pas la seule parce qu'il a remporté le prix du jury au Festival américain de Deville en 2015. Donnez-lui sa chance si ce film, enfin, si cette petite critique vous a plu. Ça dure 1h25, ça se regarde vraiment très, très vite. Je vous assure que vous aurez l'impression d'être à LA. Un LA peu conventionnel, je vous l'accorde, mais euh, ça fait voyager comme film. Tangerine est dispo en VOD à la loc et à l'achat sur Apple TV, Canal VOD et Univers Ciné. Le 24 décembre après-midi, il faisait moche à Los Angeles. Ça arrive parfois et ma sœur et moi avons donc eu un gros moment régressif. On a été au cinéma voir Tous en scène 2. Film d'animation des studios Illumination Entertainment, c'est toujours Garth Jenning qui est aux commandes comme pour le premier, que j'avais absolument adoré. C'est vraiment un des feel-good movies par excellence pour moi. Je vous le recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu on retrouve Buster et sa troupe qui ont réussi à faire du nouveau théâtre Moon, la salle de concert à la mode. Mais il est aujourd'hui temps de voir les choses en plus grand et de monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle de théâtre de la Crystal Tower à Redshore City, qui est en fait un équivalent de Las Vegas. Accompagné de sa troupe, on retrouve Rosita, la mère de famille nombreuse, Ash, la roqueuse, porc-épine, Johnny, le gorille romantique, Mina, l'éléphante à la timidité maladive, sans oublier l'incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession. Buster va devoir ici trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du showbiz qui s'appelle Jimmy Crystal et qui règne en tant que véritable nabab. Bon bah écoutez, ça a eu... Plus que l'effet voulu, cette, nuit, cette suite m'a mis d'excellente humeur, c'était vraiment parfait pour se mettre dans le « Joyful mode » de Noël tout comme dans le premier, il y a des reprises de chansons connues tout au long du film. On ne peut pas s'empêcher de chanter et de sourire. C'est aussi hyper drôle et touchant par moments, comme tout bon film d'animation qui se respecte. Drôle, rythmé, visuellement fabuleux, musicalement magique avec des tas de tubes intergalactiques de YouTube, Prince, Coldplay, Ariana Grande, The Weeknd et j'en passe. Je m'attendais vraiment à rien en allant voir le premier, J'ai, j'avais pris une claque monumentale. Je dirais que la claque n'était pas aussi grosse ici, vu que je connaissais déjà euh, la franchise et surtout les personnages principaux. Mais ça reste vraiment très très bon du niveau des meilleurs Disney euh, des dernières années pour moi. L'intrigue est un peu moins bonne que le premier, mais ça reste tout à fait convenable. Et surtout, c'est vraiment un film qui se regarde avant tout pour les passages musicaux qui sont excellents ici aussi. Parlons un peu des voix, on retrouve le casting 5 étoiles du premier, Matthew McConaughey, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Nick Kroll et Scarlett Johansson. Mais il y a aussi de nouvelles nouvelles voix et de nouveaux acteurs bien sympas, Bono, Pharrell Williams, Ace Lee et Chelsea Peretti pour n'en nommer que quelques-uns. Tous les personnages sont méga touchants et très bien écrits. Un grand, grand oui pour moi. C'est clairement la saison de ce genre de film. Très bien si vous avez des enfants, mais pas forcément. Je pense vraiment que même beaucoup d'adultes passeront un excellent moment devant « Tous en scène 2 » qui est au ciné depuis le 22 décembre en France. Alors faites-vous un cadeau et matez les deux si vous n'êtes pas familier avec cette franchise. Vous me remercierez plus tard. Dernier film de la semaine, j'ai maté un film de Noël absolument iconique d'ici, « Elf » de John Favreau, sorti en 2003. Elf, c'est son deuxième long-métrage, en fait, et aujourd'hui, c'est l'un des réels les plus en vogue de, de Hollywood, avec les Iron Man, chef, le livre de la jungle et le roi lion à son actif. Un être humain nommé Buddy, abandonné par ses parents dès son plus jeune âge, est trouvé par le Père Noël et élevé par des lutins. Mais Buddy finit par grandir et sa corpulence commence à poser problème aux lutins. Un jour, son père elfe adoptif lui révèle la vérité sur ses vrais parents. Buddy part donc à la recherche de son père biologique, un sinistre éditeur qui vit à New York. Ce film est un monument ici. Il l'adore, il le remettent chaque année, et je crois qu'en fait, ce qu'ils apprécient le plus, c'est l'absurdité du scénario et des personnages. Parce qu'en fait, Elf, c'est l'histoire d'un adulte qui se comporte comme un gosse et qui fait des trucs débiles pendant une heure et demie, et il nous offre bien sûr au passage une morale mielleuse et pleine de bons sentiments. Franchement, je ne comprends pas ce genre de film. Je connais tellement de gens intelligents, cinéphiles et avec des plutôt bons goûts dans l'ensemble qui vénèrent ce film ici. Et donc j'ai voulu lui donner sa chance, mais j'ai trouvé que c'était d'une nudité rare. Un peu du même niveau que Step Brothers, qui s'appelle Frangin malgré eux en français, euh, qui a cette même thématique d'adulte, enfant et qui me met personnellement profondément mal à l'aise. Je trouve ça gênant pour eux et j'ai pensé passer mon film à cringer et à faire grimace. Et pourtant, Elf avait des choses pour lui. Le thème de Noël, un bon cast de second rôle avec Zoé de Chanel, James Cannes ou encore Peter Dinklage. Il n'y a pas forcément de grandes prétentions dans ce film, le ton est léger, ponctué de gags. Ça aurait vraiment pu être un agréable divertissement, mais non, c'est d'une lourdeur sans nom. John Favreau a eu, en fait, je trouve, la main lourde sur des situations vraiment très, très gênantes. Si bien que nous rions, enfin, on ne rit pas vraiment, mais on est censé rire, beaucoup plus contre Buddy qu'avec lui. Le tout donne un film bien trop prévisible et d'un intérêt mineur, Assez court, il faut l'avouer, il dure une heure et demie, donc on n'a pas vraiment le temps de se faire chier. Mais j'ai clairement pas passé un bon moment. La musique est top, il faut lui donner ça. Autant la bande originale composée euh, par John Debney que les classiques de Noël qui sont réutilisés tout au long du film, euh, avec des titres d'Ella Fitzgerald, Louis Préma, Eartha Kitt ou Ray Charles, ou encore les reprises de Zoé de Chanel qui a clairement une voix en or et que j'aime vraiment beaucoup. C'est finalement ça que je retraindrai du film, l'ABO, que je réécouterai avec grand plaisir. En revanche, aucune chance pour que je le revoie. Ça a été un flop en France. C'est pas du tout notre notre, notre type d'humour. Pardon, je crois que c'est culturel. C'est totalement dispensable au Confib. Je ne vous le recommanderai pas du tout, du tout. Il est dispo sur aucune plateforme de streaming. euh, À ce que je vois, et pour une fois, je ne vous invite pas à investir dans le DVD. C'était le classique de Noël, entre guillemets, Elf de John Favreau. C'est ainsi que se termine le dernier épisode de l'année 2021 du choix de Marie. J'avais commencé cette aventure la première semaine de l'année, donc ça fait maintenant un an et 52 épisodes que l'on passe un petit quart d'heure ensemble toutes les semaines. Je tenais à vous remercier pour votre écoute, euh, sincèrement, parce que je prends énormément de plaisir à faire ça chaque semaine. C'est hyper enrichissant pour moi et j'espère que c'est également un moment agréable pour vous et surtout une source d'inspiration. J'aime le cinéma un peu plus chaque jour et j'aime imaginer que je vous fais l'aimer un peu plus au fil des épisodes. Ça reste un projet passion sur le côté plus qu'autre chose pour moi à ce stade. On verra ce que 2022 réserve au choix de Marie. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à noter ce podcast et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify ou même à en parler avec vos, à vos amis. Pas forcément vos amis cinéphiles, au contraire, j'ai envie que ce soit une émission qui soit accessible à tous sans prétention et sans avoir besoin d'avoir de grandes connaissances cinématographiques. Donc merci encore à tous pour votre écoute. Je vous dis à très très vite en 2022 pour un épisode top 2021. Gros bisous et à très vite